0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 188 e io sono come sempre Francesco. Questa puntata potrebbe essere un po' difficile, ho provato a semplificarla al massimo, per questo è anche un po' più lunga delle altre. Se siete interessati all'argomento e c'è qualcosa che non è chiaro, scrivetemi sul forum cosa non vi è chiaro, così dovesse servire posso fare una puntata di approfondimento, non una consulenza, eh? una puntata di approfondimento. Tutti noi a casa abbiamo una rete con cavi e wireless, ogni dispositivo che colleghiamo vede tutti gli altri in modo pratico e veloce. Di solito c'è un sistema che si chiama DHCP Server che sta lì e aspetta quando un dispositivo nuovo viene collegato alla rete, non sa che indirizzo ha, urla ai 420, in linguaggio tecnico si dice che manda un messaggio in broadcast e chiede chi è il DHCP Server. Questo risponde e gli assegna un indirizzo. Il dispositivo se lo prende e da questo momento potrà dialogare con tutti gli altri dispositivi che sono sulla nostra rete fine ma non sempre le esigenze sono queste immaginiamo di avere la rete wifi per gli ospiti ha un nome diverso e indirizzi diversi soprattutto questa rete seppur fornita dallo stesso router della nostra rete di casa non deve in alcun modo accedere alla rete principale per fare questo e sezionare le differenti subnet si usano le vlan Acronimo che sta per Virtual Local Area Network. Piccola sezione dedicata agli acronimi, che se no si fa confusione. Lan, LAN sta per Local Area Network, la rete locale, che è separata da internet dal gateway, è quella che abbiamo tutti a casa o in azienda. One, WAN sta per Wide Area Network, solitamente è la parte esterna della LAN. V-Lan, WLAN sta per Wireless Local Area Network e l'estensione senza fili della LAN. VLAN, quindi VLAN sta per Virtual Local Area Network, è l'argomento di questa puntata. Andiamo in una realtà più grande, tipicamente una azienda. Avere una unica enorme rete tutta piatta con centinaia e centinaia di dispositivi è un problema sotto molti punti di vista. Avere migliaia di dispositivi tutti mischiati è un vero disastro, in più alcuni di questi non è saggio che possano raggiungerne e vederne direttamente altri. Vi faccio alcuni esempi, così diventa tutto più facile. In una grande azienda è bene che i PC non vedano direttamente le stampanti in rete, così che siano obbligati a passare dai server di stampa per poter stampare. I server di stampa gestiscono le stampe, gli utenti, chi può stampare, dove e come. Diventa tutto molto più strutturato. È anche molto intelligente che un dispositivo di un fornitore esterno, parliamo sempre di stampanti, quello che si interfaccia con tutte le macchine, controlla i consumabili, fa le richieste di assistenza e ordina i toner, possa vedere solo le stampanti e non tutti i PC e i server. Non si sa mai. Dobbiamo isolare le stampanti. In un'azienda dove si fa ricerca e sviluppo, i dati su cui si fa ricerca sono sensibili, hanno un certo valore. Perché mai dovrebbero essere su PC e server che sono visibili in rete dai PC dell'amministrazione? Potrebbe essere una buona idea isolarli. La stessa cosa vale per tutto il sistema antifurto o antincendio e così via. Nella nostra rete grandissima abbiamo tante piccole bolle, piccole reti, che devono parlare tra di loro e non devono avere contatti o averne parziali con le altre reti. Come teniamo separate queste reti? La risposta più facile sarebbe mettiamo un firewall, ad ogni porta colleghiamo una rete e da questa facciamo partire un cavo che va su di switch dove collegheremo i dispositivi della determinata bolla. Ecco, no. Perché in un ufficio ci saranno due stampanti, un pezzo dell'antifurto, un pc o più pc e così via. Non posso portare otto dorsali e mettere otto switch in ogni ufficio, uno per ognuna di queste bolle. Sarebbe una follia. Uso le VLAN. Per usarle servono switch particolari, detti gestiti, che si possono configurare in modo da poter controllare le VLAN. Facciamo un esempio facile, così non andiamo troppo nel pallone. Nel mio ufficio non voglio che i PC vedano le stampanti e voglio che il sistema antifurto vada solo su internet. Ho tre VLAN. I PC sono sulla VLAN 1, il server di stampa sarà sulla VLAN 1 perché deve essere visto dai PC e sulla VLAN 2 perché deve vedere le stampanti. I dispositivi dell'antifurto sono sulla VLAN 3. Sugli switch in giro per l'azienda devo configurare le, le VLAN tutte e tre perché a questi vengono attaccati tutti i dispositivi. Poi devo configurare le porte, ci saranno quattro tipi di di porte, sì quattro perché le cose facili mai. Posso assegnare una porta a una VLAN e poi mi serve una porta speciale alla quale arriveranno tutte le VLAN insieme. Questa porta la uso per collegare lo switch a un altro senza dover usare un cavo per ogni VLAN. E quindi si mischiano? Certo che no. Qui nasce il concetto di tag, potremmo iniziare ad affrontare un di Ruppo Scosceso. La definizione è assoluta. Un pacchetto Ethernet che fa parte di una VLAN non potrà mai passare in un'altra VLAN se non attraverso un'attività di routing dentro un gateway e poi un firewall. Non c'è modo di mischiare i pacchetti, se no che stiamo parlando a fare di, di VLAN? Allora, sono su un PC, devo stampare, il mio spool di stampa parte dalla scheda di rete e deve raggiungere il server. Il mio PC è collegato a una porta di rete configurata sulla VLAN 1, entra nello switch, deve raggiungere il centro stella, viene indirizzato sulla porta della dorsale di rete sulla quale passano anche le altre tre VLAN che dal mio switch vanno a quello di centro stella. Questa porta ha tutte e tre le VLAN configurate ma le ha taggate, questo vuol dire che ogni pacchetto che esce da quella porta ed è di una certa VLAN viene identificato con un tag come se fosse un cartellino. Tu sei un pacchetto della VLAN 1 dei PC? Cartellino rosso. Tu sei un, un pacchetto della VLAN 2 delle stampanti? Cartellino blu. Tu sei un pacchetto della VLAN 3 dell'antifurto? Cartellino giallo. Sul cavo di rete della dorsale viaggiano insieme tutti i pacchetti delle tre VLAN, ciascuno con il suo cartellino. Arrivano sullo switch di centrostella che in base al cartellino li smisterà sulle porte delle VLAN relative. Vi ricordate che nella puntata scorsa ho detto che ogni switch ha una tabella degli indirizzi fisici, delle schede di rete collegate a ciascuna porta? Con le VLAN ogni switch, oltre a questa tabella, sa che il pacchetto che arriva col cartellino il tag rosso, i colori sono inventati a scopo esemplificativo, eh, della VLAN 1 potrà andare solo verso un MAC address su una porta assegnata alla VLAN 1. se questa questa porta ha la VLAN taggata allora il, il pacchetto uscirà ancora col cartellino se la VLAN non è taggata il cartellino è inutile e verrà rimosso il nostro pacchetto di stampa taggato di rosso arriverà allo switch di centro stella al quale è collegato il server il server potrebbe avere due configurazioni un solo cavo di rete due indirizzi IP uno sulla rete dei PC e uno su quello delle stampanti ognuno con il suo tag a questo punto collegato su una porta dello switch su cui ci sono le due VLAN 1 e 2 taggate oppure, più facile, un solo indirizzo IP magari sulla rete dei PC quindi collegato su una porta che non è taggata ma grazie al firewall interno della rete quell'indirizzo può vedere le stampanti, solo lui però il server di stampa elabora il pacchetto di stampa e lo invia alla stampante che sta sulla VLAN 2 sullo stesso switch del PC dal quale è partita la richiesta di stampa Passerà dal firewall, che permette il passaggio dei dati tra il server di stampa e la VLAN delle stampanti, ma non tra i PC e le stampanti. Poi, essendo della VLAN 2, verrà taggato col colore blu e verrà immesso sulla dorsale, dove passano tutte le VLAN. Arrivato sullo stesso switch del PC di di origine, perché se io stampo, stampo sulla stampante che sta nel mio ufficio, visto che ha il cartellino blu, sarà indirizzato sulle porte dedicate alle stampanti, quelle indicate per la VLAN 2, non taggate. Verrà tolto il cartellino blu e sarà inviato alla porta dove c'è la stampante così che possa essere emesso il foglio con, l'utente, con il documento che l'utente voleva avere su carta. Un altro esempio dove le bilan sono indispensabili è, è sulle reti wifi. Se in un ufficio abbiamo più reti wifi che devono coprire necessità diverse, come ad esempio una rete per gli ospiti, una per i macchinari di produzione e una per i PC degli uffici, è assurdo pensare di avere un access point per ogni rete, con un cavo per ogni access point che va in uno switch che gestisce ciascuna rete con le, con le, con le sue regole. Ogni access point avrà tre nomi di reti WiFi, per ciascuno di questi ci sarà una... Una VLAN che sarà taggata sullo stesso cavo fino alla porta dello switch e tutte e tre arriveranno allo switch di centro stella che girerà le reti taggate sempre sullo stesso cavo sul firewall che a seconda del tag assegnato a ogni pacchetto identificherà le regole secondo le quali questi pacchetti dovranno essere gestiti e e instradati. Configurazione un po' più complessa a livello di software ma sicuramente più economica per acquisto hardware, gestione e posa dei cavi e dei collegamenti. Tutto questo prevede che ogni switch della rete sia configurabile, abbia un indirizzo IP di gestione e abbia un suo sistema operativo interno, una memoria volatile, una memoria non volatile che deve rimanere se lo switch viene riavviato, una configurazione da salvare da qualche parte e una password che limiti l'accesso a questa configurazione. E mi raccomando, bisogna sapere ogni porta che tag ha e che VLAN ha perché se io scambio un cavo di rete poi non funziona più assolutamente niente pillole di bit lo potete ascoltare una volta a settimana normalmente lunedì mattina alle 4 ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali twitter, il forum, telegram, la mail tutti i link li trovate sul sito pillole di beat col punto prima dell'it Ah, potete anche dire ad amazon Echo di riprodurre il, il, il podcast funziona Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono tutte le modalità. Come si può partecipare economicamente? Con Paypal, con una donazione singola, oppure con un un abbonamento mensile. Con Satispay si inquadra il QR code e il gioco è fatto, con un un versamento su, su un wallet bitcoin, oppure contattarmi con un bonifico infine sfruttando i link sponsorizzati di Amazon voi partite da lì comprate quel che vi pare su Amazon e a me arriva dopo circa 90-120 giorni una piccola percentuale di quel che avete speso inutile dire che a voi non costa nulla di più qualunque cosa scegliate io ve ne sarò sinceramente immensamente grato grazie perché da 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se Pillole di Bit vi, vi, vi piace ditelo ad amici, colleghi e parenti diffondete l'ascolto dei podcast è sempre una buona cosa con Pillole di Bit faccio altri due podcast, Pillole di Videogiochi e Pillole di Geek, quest'ultimo con Giuliano. Fossi in voi, proverei ad ascoltarli, sono sempre tutti gratis. Se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Pillole di Bit esiste grazie all'hosting di Zerdai al quale potete pensare al posto del vostro attuale e grazie anche a Producer, il programma per macOS che uso per il montaggio audio che mi permette di non impazzire a ogni puntata. Si avvicina alla puntata 200 e per quella puntata vorrei fare un Ask Me Anything. Inviatemi le domande che mi potete fare via mail, form e messaggio privato Telegram. Preferirei con messaggio vocale. Mi serve almeno sapere il nome di chi mi pone la la domanda. Le domande non devono essere consulenze da un'ora, ma domande corrisposte da qualche minuto. Ne seleziono un po' e vi rispondo nella puntata 200. La ricezione delle domande si chiude alla puntata 195. (musica) Volte è necessario scrivere su un desktop o su un portatile con la tastiera le lettere vocali maiuscole accentate come per esempio la E del verbo essere. Vi sarete accorti che non è affatto banale. Se siete su Windows è necessario tenere premuto il tasto alt di destra e scrivere sul tastierino numerico il relativo codice ASCII oppure andare a pescare il carattere specifico nella mappa caratteri, programma che si trova nel menu start. Si prende il carattere, si copia e si incolla dove si deve andare. In macOS invece basta tenere premuto. Per qualche secondo il tasto della lettera in questione per far comparire tutte le possibili combinazioni di accenti di quella lettera. Ognuna di queste ha un numero as- associato, si schiaccia il numero ed ecco che viene messo il carattere con l'accento desiderato. Direi molto comodo. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto il lunedì mattina. Ciao!